0: In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat. Fokus Südwest zusammengestellt, bereitet Reckland, 102,3 MHz Freiburg, am 14. Dezember 2023 durch Konrad. Die Themen: Atomforschungszentrum KIT. Die Anti-Atominitiative Karlsruhe und der BUND berichten von desaströsen Zuständen. Die Leuchtlinie bankt wegen Haushaltssperre des Bundes um ihr Fortbestehen. Beratung für betroffene rechter Gewalt könnten am Ende sein. Rettungsprojekte für den deutschen Feldhamster sind nur Fassade. Die Ausrottung geht erbarmungslos weiter, auch in Mannheim. BUND Dreikland, hatte 2023 einen erfreulichen Teilerfolg mit Nistkästen.
1: Atomforschungszentrum KIT Desaströse Zustände Wird die Nuklearbrennstoffentwicklung in Karlsruhe fortgesetzt? Die Antiatominitiative Karlsruhe und der BUND berichten von desaströsen Zuständen im sogenannten JRC, dem Joint Research Centrum Karlsruhe, auf dem Gelände des KIT Nord. Dabei handelt es sich um das frühere ITU, das sogenannte Institut für Transurane. Das JRC vereinigt am Standort Karlsruhe den größten Teil der atomaren Forschung im Europa der EU. Bei einer Vorortbesichtigung durch Mitglieder der Antiatominitiative initiative Karlsruhe und des BUND stellte sich heraus, dass der dringend nötige Bau eines Lagers für hochgefährliche radioaktive Materialien mit zwei Meter dicken Außenwänden offenbar seit drei Jahren nicht vorankommt. Nach Insider-Informationen wird in Karlsruhe auch am sogenannten Brennstoff für miniaturisierte Atomkraftwerke vom Typ SMR geforscht. Vor einigen Jahren hat dies der damalige ITU-Chef Prof. Dr. Thomas Fanghähne selbst bestätigt, Zitat, nur wir können das. Genehmigt ist am Standort der KIT, nahe der Karlsruher Innenstadt, dass dort beispielsweise 180 kg Plutonium, 359 kg Uran, 450 kg Thorium, und 30 kg Neptunium gelagert werden dürfen. Das sind große Mengen Nuklearmaterial für eine Forschungseinrichtung. Plutonium ist der weitaus gefährlichste und giftigste Stoff auf diesem Planeten. Eingeatmet genügt ein Mikrogramm Plutonium, um Lungenkrebs auszulösen. Dieses gefährliche Nuklearmaterial müsste eigentlich sicher gelagert werden. Zu diesem Zweck sollte der Neubau des sogenannten Flügels M dienen. Bei einer Besichtigung durch Karlsruher Atomkraftgegnerinnen und Gegner am Tag der offenen Tür des JRC hatte die Gruppe erwartet, ein fertiggestelltes Gebäude besichtigen zu können. Doch der Zustand war fast genauso wie im Jahr 2020, also drei Jahre zuvor. Es war lediglich auf den zwei Meter dicken Beton-Außenwänden eine Verkleidung angebracht worden, innen waren die Wände gestrichen, ansonsten fehlte die Innenausstattung völlig. Die neue Chefin des JRC, Dr. Ulla Engelmann, und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erklärten den Atomkraftgegnerinnen und Gegnern den Stand des Baus. Die Firma, die den Innenausbau durchführen sollte, hatte die Kosten erhöht, die von der EU so nicht mehr akzeptiert wurden. Der Vertrag wurde aufgelöst. Nun soll die Neuausschreibung der gesamten Inneneinrichtung des Gebäudes M noch im Dezember 2023 stattfinden. Die Lagerung der radioaktiven Stoffe im jetzigen Gebäude wird als besorgniserregend gesehen. Das war aber nicht die einzige Überraschung für die Mitglieder des BUND und der Antiatominitiative Karlsruhe. Deren Kritik am JRC betraf immer vorwiegend die Forschung an sogenannten Brennstoffen für neue Atomreaktoren, die in den sogenannten heißen Zellen des JRC durchgeführt wurden. In heißen Zellen kann hinter dicken Bleiglaswänden und mit mechanischen Greifarmen mit radioaktiven Stoffen hantiert werden. Ein vorläufiges Ergebnis dieser Forschung sind rund 30 cm kleine Brennstäbe, mit einer neuen Art von Atombrennstoffen für neue Atomkraftwerke der sogenannten fünften Generation. Diese neuartigen Brennstäbe werden in ausländischen Atomkraftwerken einer Neutronenstrahlung ausgesetzt und dann in Karlsruhe weiter untersucht. Die deutsche anti fordert seit vielen Jahren, diese Forschung in Karlsruhe einzustellen. Nun erfuhr die Gruppe bei ihrer Besichtigung, dass die alten heißen Zellen des JRC, also wörtlich, gesäubert werden und vorhandenes Nuklearmaterial an die sogenannten Auftraggeber zurückgesandt werden soll. Allerdings wurde die Frage, ob in den Neubau M eine neue heiße Zelle eingebaut werden soll und damit die Forschung an Brennstoffen fortgeführt wird, von der JRC-Chefin nicht eindeutig beantwortet.
2: Ich bin jetzt verbunden mit Julian von der Leuchtlinie, der Beratungsstelle für Betroffene rechter Gewalt in Baden-Württemberg und arbeitend im Büro in Freiburg, das jetzt aktuell von der akuten Schließung bedroht ist. Hallo Julian. Hallo. Bevor wir zur Haushaltssperre und was das für euch als Beratungsstelle bedeutet kommen, Erstmal die Frage, wie ist denn der aktuelle Sachstand? Wie viele Fälle rechter Gewalt betreut ihr aktuell?
3: Es ist äh, schwer zu sagen, wie viele Fälle genau, weil wir die Statistik für dieses Jahr noch nicht ausgelesen haben. Ähm, so, wir können sagen, nach Fallordnern, da sind wir derzeit für dieses Jahr bei ca. 280. Und das die Fälle sind bei uns, muss man sich auch vorstellen, immer sehr unterschiedlich. Also in dem Fall kann sowohl sein, einfach ein, ein, zwei Telefonate und dann, dann geben wir die notwendigen Infos weiter, die, die Betroffenen von uns wollen, als auch äh, Leute, die wir jahrelang intensiv begleiten. Und was mir bei Zahlen immer wichtig ist zu sagen, wir wissen, dass wir nur einen kleinen Teil der rechten, rassistischen, antisemitischen Straftaten, Gewalttaten in Baden-Württemberg überhaupt mitbekommen. Also da gibt es eine riesige Dunkelziffer von Sachen, die auch wir gar nicht mitbekommen.
2: Ist denn eine Entwicklung der letzten Monate und Jahre zu verzeichnen, wenn ihr auch schon ähm, jahrelange Fälle betreut? Geben es eure Statistiken her, Aussagen darüber zu treffen?
3: Entwicklung würde ich sagen, ist, ist schwer zu sagen. Eben dadurch, dass wir wissen, wir, wir, wir bekommen ganz viel, ganz viel nicht mit. Was wir schon, was wir schon immer wieder mitbekommen, ist, ist so Themen, die einfach die einfach dauernd sehr präsent sind, zum Beispiel beraten wir viel in so rassistischen Gewalttaten im direkten Wohnumfeld. Das ist es immer wieder ein großes Thema. Gewalt gegen geflüchtete Menschen ist ein Thema, was, was immer wieder groß ist. Ähm, auch transfeindliche Gewalt haben wir, haben wir relativ viel zu beraten. Also es gibt so verschiedene Themen, die einfach, einfach häufig vorkommen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, da und da sind diese klaren Entwicklungen zu erkennen.
2: Also spiegelt sich der Rechtsruck, der sich durch die Gesellschaft zieht und beispielsweise in der Verschärfung öffentlicher Debatten wahrnehmbar wird, darin nicht wieder?
3: Also nicht, also eben dadurch, dass wir dass wir wissen, wir bekommen viel nicht mit nicht, nicht unbedingt in Zahlen, also weil klar ist, wenn wir mehr Fälle bekommen, was derzeit der Fall ist, kann es auch daran liegen, dass dass uns langsam mehr mehr Leute kennen und eben auf uns zukommen, was wir aber was wir aber natürlich mitbekommen in in Beratung von Beratungsnehmenden ist so die die aktuelle politische Situation, die einfach die einfach Angst macht und ich ich denke an eine Beratung, die wir die wir gerade hatten in, in Südbaden, wo wo ein Betroffener uns besonders davon berichtet hat. Dass, dass praktisch Rassismus ähm, er schon immer sehr viel wahrgenommen hat. Aber was sich in den letzten, er hat also die letzten ein, zwei Jahre gemeint, verstärkt hat, ist, dass er, dass er auch in staatlichen Institutionen und sowas viel mehr, viel mehr Rassismus wahrnimmt und es auch mit dem Aufstieg der AfD zusammenbringt. Also wir nehmen das natürlich in Beratung wahr, aber wir haben jetzt keine, keine klaren Zahlen, die darüber eine klare Aussage treffen.
2: Verstehe. Kommen wir zur Haushaltsdebatte und zur Haushaltssperre, den Anlass dieses Gesprächs. Ursprung des Ganzen ist ja das Urteil vom Bundesverfassungsgericht, das die Umwidmung der Corona-Hilfen in den Klima- und Transformationsfonds vom Bundeshaushalt 2021 für unrechtmäßig erklärte und aufgrund dessen ein Haushaltsloch für die aktuelle Legislaturperiode von rund 60 Milliarden Euro entstand. Das Bundeskabinett der sogenannten Ampel sperrte nach Krisensitzungen erst den Klima- und Transformationsfonds und weitete anschließend die Haushaltssperre auf den gesamten Bundeshaushalt aus. Viele mehrjährige Projekte der Demokratieförderung und der politischen Bildung stehen nun vor dem Aus. Wie ist eure konkrete Lage und wie ordnet ihr das in die aktuelle gesellschaftspolitischen Prozesse ein, die wir schon erwähnt haben?
3: Also unsere aktuelle Lage ist erschreckend. Wir arbeiten jetzt gerade, würde ich sagen, in, in einem kompletten Notfallmodus. Also, wir wissen derzeit nicht, ob wir, ob Leuchtlinien nächstes Jahr überhaupt noch finanziert ist. Also, so derzeit, wie, wie du es gesagt hast, also nicht nur Leuchtlinie, sondern ganz viele Demokratieförderprojekte, andere Beratungsstellen sind betroffen und durch die Haushaltssperre ist eben, haben wir bisher keine Sicherheit, wie es nächstes Jahr aussieht, beziehungsweise ist bisher nicht klar, wir nächstes Jahr irgendwelches Geld bekommen werden, mit dem wir intern natürlich geplant haben, weil, weil es davor, vor der Haushaltssperre ja die Förderzusagen gab. Das heißt für uns jetzt aktuell, dass wir ziemlich äh, verzweifelt am Schauen sind, wie wir, wie wir weitermachen können. Und natürlich viel, viel schlimmer, finde ich noch, als, als für uns, ist, ist die Situation für, für viele Betroffene, mit denen wir arbeiten, wo wir derzeit dabei sind, es mit Betroffenen zu kommunizieren, dass es das Risiko gibt. Und dann aber auch die Frage ist, wie, ähm, ja, wie, wie die Betroffenen von rechter rassistischer Gewalt weitermachen können, wenn auf einmal wir als Beratungsstelle noch wegfallen. Es ist ja häufig schon, dass das leider leider Betroffene von von solchen Gewalttaten sehr viel allein gelassen werden. Und wenn dann wir als Beratungsstelle auch noch wegfallen, ist es natürlich ein, ein extrem erschreckendes. Signal.
2: Du hast vorher auch schon den Rassismus der Institutionen in Deutschland angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch zu einer gewissen Vorsicht oder zu einem Vorbehalt gegenüber der Institutionen führt sich bei Fällen rechter Gewalt eben an die Polizei beispielsweise zu wenden. Oder ist das zu kurz gedacht?
3: Ja, ich würde sagen, es ist, es ist sehr unterschiedlich hm. ähm, von, von, von Betroffenen abhängig. Aber ja, gerade viele Leute, die Rassismus erlebt haben, haben einfach schon viele schlechte Erfahrungen gemacht, sowohl mit staatlichen Strukturen als auch, muss man sagen, mit, mit zivilgesellschaftlichen Organisationen. Ähm, also es ist auch nicht so, auch, auch bei uns ist es eine große, große Arbeit, Vertrauensaufbau, dass Leute zu uns überhaupt Vertrauen haben, verständlicherweise. Und auch das ist natürlich ein Problem. Also selbst wenn es so ist, dass wir jetzt ein paar Monate unsere Arbeit unterbrechen müssen, da fällt halt ganz, ganz viel Aufbauarbeit, ganz viel Vertrauensarbeit, die, die entscheidend ist für unsere Arbeit, fällt auf einmal komplett weg.
2: Wie wirkt sich die Befürchtung bei Betroffenen denn konkret aus? Also die Befürchtung, dass ihr schließen könntet?
3: Also das sind natürlich auch alle alle Personen unterschiedlich, die wir beraten. Es sind unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Situationen. Ähm, aber die Betroffenen, mit denen ich bisher gesprochen habe darüber, die waren schockiert und haben äh, mir nur noch mal ganz klar gesagt, wie wie wichtig äh, es für sie ist, dass es, dass es eine Stelle wie Leuchtlinie gibt, wie wichtig es ist, dass wir einfach als parteiische Beratungsstelle immer immer da sind und dass sie dass sie da nicht wissen, wie sie da praktisch auf, auf dem Weg, in dem sie sind, wie sie da gut weitermachen können. Weil es eben häufig so ist, dass es nicht noch ganz viele andere Strukturen gibt, die, die unterstützen. Dann wird es ja anders aussehen. Aber häufig ist es so, dass leider viele Menschen sehr alleine stehen und wenig Unterstützungsstrukturen haben. Und wenn dann noch von den wenigen Unterstützungsstrukturen davon was wegfällt, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, was das bedeutet für Betroffene, die in letzter Zeit rechte rassistische Gewalt erlebt haben
2: ohne jetzt in irgendwelche wirtschaftspolitischen Theorien einzutauchen... Was müsste deiner Meinung nach geschehen, dass diese Entwicklung, die für viele Beratungsstellen oder Projekte der Demokratieförderung und der politischen Bildung das ausbedeuten könnte, aufgehalten wird?
3: Ja, bevor ich was Konkretes sage, würde ich glaube ich noch was, was Allgemeines sagen. Und zwar natürlich, also natürlich gibt es das Urteil vom Verfassungsgericht und es gibt jetzt einfach finanzpolitische Gründe, warum das ist. Aber trotzdem finde ich das ein politisch extrem erschreckendes Signal. Also ich muss sagen, ich komme ja als Berater bei der Leuchtlinie auch etwas verarscht vor. Also zumindest die im, im Bundestag vertretenen Parteien betonen immer, wie wichtig der Kampf gegen Rassismus, gegen Rechts ist, dass sie alles dagegen tun werden. Und jetzt ist aber die Situation, dass genau diese Projekte, also wir als als Beratungsstelle, aber auch ganz viele Demokratieförderprojekte, ganz viele lokale Projekte, die wichtig sind für die Vernetzung, dass die alle auf einmal damit konfrontiert sind, dass es sie vielleicht bald nicht mehr gibt, weil geschaut werden muss, woher Geld kommt. Ganz konkret, würde ich sagen, längerfristig zeigt es, dass es einfach eine, eine strukturelle Förderung braucht für genau diese Arbeit. Also nicht mehr diese diese Projektförderung, die einfach immer prekär ist, wie man jetzt sieht, sondern eine einfach sichere Förderung, dass da was umgestellt wird, auch wenn das Demokratiefördergesetz irgendwann erlassen ist, dass, dass sowas damit verbunden ist. Und ganz kurzfristig ist natürlich für uns wichtig, irgendwie eine, eine schnelle politische Eidigung, dass endlich der Haushalt 2024 noch aufgestellt wird, dass es eine, eine Ausnahmeregelung gibt für eben diese Demokratieförderprojekte, weil politisch gesehen wird, das ist ein Bereich, da kann nicht gekürzt werden und auch nicht vorübergehend. Und so als würde ich sagen, ähm, kleinster Nenner zumindest eine Bewilligung für vorzeitige Maßnahmen durch das Familienministerium, was bedeuten würde, dass zumindest klar ist, wenn geschaut wird, wie wir irgendwie die Arbeit überbrücken können, dass das Geld danach kommt und wieder praktisch die Arbeit, die wir gemacht haben, dann auch finanziert wird.
2: Du hast das Demokratieförderungsgesetz angesprochen, das, was gerade passiert ja, steht ja diametral entgegen zu einem Entstehungsprozess eben dieses Gesetzes, was für die eine oder andere Beratungsstelle oder eben Demokratieförderungsprojekte eine Stabilisierung bedeuten würde. Siehst du darin trotzdem eine mögliche Rettung oder sollten wir uns von diesem Vorhaben als Illusion verabschieden?
3: Also äh, ich würde sagen, ich bin fast immer ein Optimist. Deswegen glaube ich auch da noch dran und und habe die Hoffnung, dass eben diese Bedeutung und diese Wichtigkeit äh, gesehen wird ähm, und sich dann eben nicht nur in Reden ausdrückt, sondern in ganz praktischen politischen Handeln, was in dem Fall eben heißt, solche Gesetze und Richtlinien zu erlassen, dass Zivilgesellschaft ihre Arbeit machen kann.
2: Kommen wir zu unserer letzten Frage. Der Einfluss von RDL-Hörenden auf die Bundespolitik wird vermutlich nicht allzu groß sein. Aber was können Menschen vielleicht trotzdem tun, um euch zu unterstützen oder direkt Betroffene rechter Gewalt in diesen unsicheren Zeiten?
3: Also ich würde sagen, um die, die eine Sache ist, äh, uns zu unterstützen. Die, natürlich ist die Einflussnahme überschaubar. Trotzdem, es gibt auch aus Freiburg und der Region gewählte Bundestagsabgeordnete. Abgeordnete, die können angeschrieben werden, denen kann die Meinung mitgeteilt werden. Also einfach politisch Druck erzeugen ist eine Sache, auch einfach weitererzählen, wie die Situation gerade ist. Es gibt verschiedene offene Briefe zu diesem Thema, also man kann sich da auch informieren über, über die genauen Details, die genauen Infos und auch gerne also wir haben zum Beispiel einen, einen Instagram-Kanal, dem, dem gefolgt werden kann, um, um aktuell Infos von uns mitzubekommen, wie es weitergeht und nicht nur uns, eben auch viele, viele andere Projekte. Also sich einfach gerne informieren, wer ist denn alles davon betroffen und was bedeutet das? Ganz praktisch für die Unterstützung von Betroffenen würde ich hauptsächlich sagen, die Augen und Ohren einfach auch im eigenen Umfeld offen zu halten. Und, äh, und dafür sensibel zu sein, dass eben sehr häufig Menschen von rechter rassistischer, antisemitischer Gewalt betroffen sind und dass es für sie einen Unterschied macht, ob sie im Umfeld Unterstützung erleben oder nicht. Also da einfach nicht wegzuschauen, sondern wirklich bei den Sachen, die die man im Umfeld mitbekommt, aktiv zu sein und Menschen zu unterstützen.
1: Rettungsprojekte für den deutschen Feldhamster sind nur auf Fassade. Die Ausrottung geht erbarmungslos weiter. Unter hohem finanziellen Aufwand versuchen in mehreren deutschen Bundesländern engagierte Naturschützerinnen und Naturschützer mit mehreren Projekten die Ausrottung des Feldhamsters zu stoppen und neue Populationen gezüchteter Tiere auszusiedeln. Doch solange die konventionelle Landwirtschaft weiterhin mit Milliardensubventionen am Leben erhalten wird, läuft die Zeit für den Erhalt des Feldhamsters unerbittlich ab. Das Bundesamt für Naturschutz fördert ein Verbundprojekt in fünf Bundesländern, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Auch in der Region Mannheim existiert ein Projekt, um den Feldhamster vor der endgültigen Vernichtung zu schützen. Im sogenannten Ländle ist der Feldhamster bis auf ein Gebiet um Mannheim bereits ausgerottet. Zitat Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg So werden in Mannheim, wo einige der letzten Feldhamster im Land leben, in einem mehrjährigen speziellen Artenschutzprogramm mehrere landwirtschaftliche Flächen überwacht und hamsterfreundlich bewirtschaftet. Außerdem werden dort Feldhamster aus Nachzuchten ausgesetzt. Das Programm zur Arterhaltung scheint erfolgreich zu sein. Eine ganze Reihe der ausgesetzten Hamster hat überlebt und neue Baue gegraben. Ende des Zitats. Tatsache ist jedoch, dass punktuelle Erfolge gegen die fortschreitende Ausrottung auf breiter Front nichts auszurichten vermögen. Solche Projekte dienen lediglich als Fassade, um die von der Öffentlichkeit weitgehend verborgene Milliardensubventionierung einer die Lebensgrundlagen der Menschheit zerstörenden konventionellen Landwirtschaft aufrechterhalten zu können. Das gleiche Spiel wird mit der sogenannten Entwicklungshilfe getrieben, heute euphemistisch auch häufig als Entwicklungszusammenarbeit bezeichnet. Während die neokoloniale Ausbeutung unvermindert weiter betrieben wird und die Ausbeutung die sogenannte Entwicklungshilfe in der Bilanz um den Faktor 1000 übertrifft. Für jeden US-Dollar, der in die betroffenen Länder fließt, fließen zugleich über 1000 US-Dollar in die industrialisierten Staaten zurück. Im Rahmen der hamster erhalten gutwillig mitwirkende Landwirtinnen und Landwirte für die Schutzmaßnahmen eine Entschädigung. Doch in einem Filmbeitrag des SWR vom 15. August 2023 ist zu sehen, dass selbst dies oft nicht funktioniert. In einer Einstellung wird ein Feld gezeigt, das soweit das Auge reicht bis auf die Stoppeln abgeerntet ist. Dort wurden einige Monate zuvor Feldhamster die mit einem finanziellen Aufwand von zehntausenden Euro in Zuchtstationen aufgepäppelt wurden, ausgewildert. Der Zuständige für das Projekt erklärt dabei trocken, dass die ausgesetzten Feldhamster nun ihren Fraßfeinden, so wörtlich, wie auf dem Präsentierteller, ausgesetzt sind. Bussarde, Füchse und Hauskatzen haben ein leichtes Spiel. Tobias Erik Reiners vom Senckenberg Forschungsinstitut erklärt: Zitat, Wenn nach einer Ernte die Deckung weg ist, sterben bis zu 90 Prozent der Hamster. Ende des Zitats. Im Heidelberger Zoo werden bereits seit 2004 Feldhamster nachgezüchtet. Dort entstand die erste Erhaltungszucht bundesweit. Wie der dortige Projektleiter Ulrich Weinholz sagt, werden jedes Jahr etwa 250 Tiere gezüchtet und davon 200 wieder ausgesiedelt. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Zitat Das Engagement kommt wahrscheinlich fünf bis sechs Jahre zu spät. Die Prozesse zum Schutz der Hamster dauern alle viel zu lange und das Aussterben geht weiter. Ende des Zitats. Kommentiert Tobias Erik Reiners. Die Populationen werden immer kleiner. Momentan leben nach Informationen der NABU-Ortsgruppen Mannheim und Heidelberg 150 bis 200 Hamster auf Mannheimer Feldern. Leider gilt hier ebenso wie beim Auerhuhn in Baden-Württemberg. Der Genpool ist bei solch einer geringen Zahl viel zu klein für ein Überleben der Art und diese ist daher unwiederbringlich verloren. Claudia Heilfinger, Sprecherin des Landesministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, erklärt scheinbar optimistisch, Zitat, ohne Schutzprogramm auf Ackerflächen hat der Feldhamster keine Chance zu überleben. Ende des Zitats. Doch dies verdreht die Tatsachen. Wenn der Feldhamster noch eine, vielleicht geringe Chance hat, als Art zu überleben, dann nicht mit Hilfe von Schutz- und Wiederansiedlungsprojekten. Die Ausrottung ist nur dann zu stoppen, wenn endlich in großem Umfang von konventioneller auf kleinteilige Biolandwirtschaft umgestellt wird.
0: Der BUND hatte 2023 einen erfreulichen Erfolg, Teilerfolg mit Nistkästen. Ich sprach mit Stefan Auchter, BUND-Geschäftsführer Südlicher Oberrhein-Freiburg.
4: Ja, hallo Konrad und deine Zuhörer. Wir haben 2023 angefangen, eigentlich mit einem sehr schönen Projekt, so eine Art Citizen Science Projekt. Und zwar haben wir im Raum Emmendingen uns einen Wald rausgesucht, zusammen mit dem Förster, und haben dort Nistkästen aufgehängt, aber nicht so, wie man es normalerweise täte. Nämlich äh, alle schön fein auf den Wald verteilt, möglichst weit auseinander, sondern wir hatten ein bisschen spezielles. Eine spezielle Geometrie im Kopf, nämlich dass wir lauter so kleine Inseln gemacht haben, wo viele Nistkästen auf einem Platz waren. Ziel von dem Ganzen war, wir wollten einem kleinen Zugvögel, dem Trauerschnepper, so heißt der, weil er so ein schwarz-weißes Gefieder hat, ein bisschen helfen. Der ist ein typischer Klimawandelverlierer. Der Trauerschnepper ist ein Zugvogel und reist zurück aus Afrika, wenn er findet, dass Tag und Nacht die richtige Länge hat. Das heißt, dass es vom Klimawandel unbeeinflusst, während seine Konkurrenten, die hier also um die gleiche Nistmöglichkeiten konkurrieren, Zum Beispiel die Meisen, die bleiben hier und fangen halt wegen dem Klimawandel immer früher an zu nisten, suchen sich die besten Plätze und wenn er dann zurückkommt, dann sind die besten Plätze belegt. Aber weil die Meisen andere Meisen nicht in der direkten Umgebung dulden, die haben quasi Nachbarschaftsstreit, haben wir uns das zu zunutze gemacht und haben viele Nistkästen auf einen Raum gehängt. Weil Meisen mit Trauerschneppern keine Probleme haben und auch Trauerschnepper untereinander eher weniger, aber eben Meisen mit Meisen. Wir haben in diesem Jahr auch schon einen ersten Erfolg. Vor zwei Jahren gab es noch ein einziges Pärchen von Trauerschneppern in dem ganzen Wald. Und in diesem Jahr haben wir schon elf gezählt. Das ist wir jetzt noch. Genau, elf Pärchen. Das heißt, wir müssen das, wir müssen das zwar in diesem Jahr nochmal verifizieren. Im Winter gehen wir irgendwann hin und gucken uns die ganzen 100 Nistkästen an, die wir da aufgehängt haben, machen die sowieso sauber und gucken, welche Art von Nestern drin sind. Und dann können wir nochmal genauer gucken, ob die, die die wir gezählt haben, auch hier genistet haben oder nur auf der Durchreise waren, aber zwischen 1 und 11 ist so viel Platz, dass man auf jeden Fall sagen kann, es war schon mal ein, ein Erfolg, ein Nutzen für den Trauerschnepper.
0: Das ist natürlich ein schönes Ergebnis auf jeden Fall. Lässt sich dieses Ergebnis auch eventuell bei anderen Tieren dann beobachten, wenn man das nicht nur auf den Trauerschnepper, sondern bei anderen Tieren versucht?
4: Ja, es gibt mit Sicherheit viele Tiere, die ähnlich reagieren. Das müsste man sich mal jetzt genauer angucken. Aber ein Jahr ist jetzt noch keine richtige Statistik. Ne? Das kann auch mal ein Zufall sein. Ähm, von daher wollen wir jetzt erstmal sowieso zwei, drei Jahre ins Land ziehen lassen und jedes Jahr im Winter nochmal gucken, wie denn die Belegung der Kästen ist. Zum anderen kommen nochmal 100 Stück dazu weil wir noch nicht alle unsere Inseln fertig gebaut haben. Es gab quasi einen Lieferstau von der Nistkastenlieferfirma. Deswegen konnten wir noch nicht alle bestücken. Aber mhm. warum wir das Ganze auch machen, ähm, da geht es jetzt nicht drum, einfach weil wir weil wir finden, der Trauerschnepper ist ein super netter Vogel und den sollte man unterstützen. Sondern es geht auch darum, unsere Wälder zu schützen, weil es ist zum Beispiel so, dass wenn die es dann mal warm wird im Frühjahr, dann ähm, kommen zum Beispiel Schädlinge wie der Borkenkäfer und die fliegen dann raus und befallen andere Bäume in der Umgebung zu einem gewissen Moment. Also die entwickeln sich dann alle. In den, in den verschiedenen Bäumen, wo die Nisten entwickeln, die sich alle ungefähr gleich schnell. Und dann gibt es einen großen Moment, wo die alle rausfliegen und andere Bäume befallen. Und wenn es in dem Moment keine Nützlinge gibt, die diese Borkenkäfer wegfressen, bevor sie in einen neuen Baum reinkrabbeln können, sich reinbohren können,
0: dann haben die Wälder verloren. Okay, das heißt, in den nächsten Jahren werden wir über das Projekt sicherlich noch mehr hören. Das war Fokus Südwest zusammengestellt, Bereite Dreigland, 102,3 MHz Freiburg am 14. Dezember 2023 durch Konrad. Und
4: mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr sitzen.
0: Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
1: Focus Südwest. Nachrichten von links unten. Ah!